0: Sur le radar podcast, épisode 3. Bonjour, et bienvenue au troisième épisode de Sur le Radar Podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter de deux films qui ont été recommandés par mon frère Maxime. Les films sont Killing Them, Softly et Booksmart.
1: Aussi en début d'épisode, on va parler un petit peu de ce qu'on a écouté cette semaine. Euh, si on a vu des nouveaux ajouts sur les différentes plateformes de streaming, qu'on pourrait vous recommander. Puis ensuite, on va terminer le podcast en vous faisant nos nouvelles suggestions de films qu'on va discuter à la, la semaine prochaine. Donc, euh, je vais commencer. Karine, euh, comment ça va cette semaine?
0: Ah, oh, ça va super bien. Écoute, j'ai écouté les films, j'ai été productive. <rire> Toi?
1: Oui, ça va bien. Bonne semaine, là, comme tu dis, j'ai été productif aussi, travaillé sur le podcast. J'ai écouté un peu de télé, des épisodes de Blue Blood, une série que ça fait longtemps que j'écoute, avec Tom Selleck. J'écoute ça avec ma femme, en soupant le soir, on écoute un épisode. Ça passe bien. C'est pas, euh, pas un chef dœuvre mais c'est bon, c'est relax. Tom ouais. Selleck, n'importe quoi avec Tom Selleck, moi, je suis vendu. Là. Si, si je
0: me trompe pas, ça se passe à Toronto?
1: Non, ça se passe à New York.
0: Ok, c'est des policiers, euh, hein?
1: Ouais, c'est ça, Tom Select, c'est le chef de police de New York. Puis euh, tous ses enfants dont, euh, travaillent dans la police aussi.
0: Ok, c'est pour ça que ça s'appelle Blue Bloods.
1: Ouais, exact.
0: Ah, c'est bon. Parlant de séries télé, moi justement, euh, j'avais le goût de parler d'une série cette semaine. Est-ce que t'as écouté Preacher sur AMC?
1: Tu m'en avais déjà parlé, j'ai essayé, mais je trouvais ça trop cheesy là, après trois épisodes. J'ai fait, ah oh non, c'est pas pour moi, je l'ai arrêté.
0: Ah ouais, moi honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que tu devrais peut-être lui donner une deuxième chance parce que, honnêtement, la saison 1, c'est la moins bonne. Il y, a une, il y a une sorties, moi, en a quatre de sortie. Moi, j'en ai vu trois. La quatrième, j'attends qu'elle soit disponible sur Amazon Prime pour l'écouter. J'ai réécouté récemment, puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, en plus, l'autre jour, tu m'as dit que tu avais aimé The Boys.
1: Oui, The Boys, j'ai
0: adoré The Boys. Ok, mais The Boys pis Preacher, les deux c'est des comic books de Garth Ennis, donc Preacher, ça a pas mal le même ton, Tu sais, c'est vraiment de l'humour noir, c'est très satirique, sauf que dans le fond, c'est plus avec un côté religieux qu'avec un côté super-héros, fait que d'après moi, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de choses à... similaires à The Boys qui, je pense que ça ferait que t'aimerais Preacher, fait que je te dirais, honnêtement, ça aurait donné une deuxième chance.
1: Ok. Juste faire un petit topo sur The Boys, les gens qui connaissent pas la série. Si vous avez une fatigue des super-héros, films de super-héros, séries de super-héros, ces trucs-là. The Boys, moi j'ai adoré. Je savais pas que j'avais besoin de cette série-là avant de l'écouter. Ça traite justement, c'est tous des super-héros, mais c'est satirique, c'est humour Noir, les super-héros, c'est toutes des proches, Ils ont. Ils sont tous corrompus, une corporation en arrière de eux qui les met de l'avant puis qui font du marketing avec les super-héros, puis ils ont réussi à, à rentabiliser ça. C'est toutes des personnes qui ont été corrompues du début à la fin. Puis euh, non, c'est vraiment bon. The Boys, je recommande avec Carl Urban, qui était mis en vedette dans notre film la semaine dernière, Dread.
0: Ouais, ouais, je l'aime bien, Carl Urban, honnêtement. Puis tu sais, Preachers avec Dominique Cooper aussi, euh, il a fait une couple de films cheesy comme Mamma Mia, puis il faisait aussi la Némésis dans Need for Speed. Là. <rire> Mais honnêtement, il est très bon là-dedans. Euh, pour de vrai, moi j'ai lu les, les comic books euh, aussi de, de Preacher, je les ai à la maison. C'est vraiment bien adapté, c'est très différent. Plus la série avance, plus ça rejoint les comic books, mais au début c'est très différent. Mais je pense qu'ils ont fait les bons choix pour une adaptation justement Ils ont changé les personnages, ils ont changé les storylines, surtout le personnage de Tulip. Honnêtement, si tu me donnes le choix entre la version du comic book ou la version de la TV, je prends prendre TV Anytime.
1: C'est bon à savoir. On a deux bonnes recommandations. The Boys, vous pouvez l'écouter sur Amazon, sur Prime Vidéo est disponible la saison 1. saison 2 devrait sortir quelque part en 2020, je ne sais pas exactement de quel mois.
0: Oui, puis euh, même chose à Amazon Prime pour euh, Preacher. Trois premières saisons disponibles. La quatrième, elle s'en vient. Ils l'ont mis dessus, mais c'est pas encore disponible. Mais ils ont mis le thumbnail avec les épisodes.
1: Donc, ça va sortir bientôt.
0: Oui, j'ai vraiment hâte. De... En plus, la quatrième saison, c'est la dernière. Donc... J'aime ça quand il n'y a pas trop de saisons. Si on n'a pas le temps de s'écœurer ou ça n'a pas le temps de devenir médiocre.
1: Non, c'est vrai. Puis aussi, euh, si ont prévu que la série soit à quatre saisons, puis ils terminent dans le temps, puis ils ne continue pas, donc il pas la sauce. Puis en plus, l'émission n'a pas été cancellée, donc on finit pas avec une fin en cul de poisson.
0: Non, c'est ça, exactement. Fait que j'ai bien hâte de voir la conclusion. Parfait. On pourrait embarquer avec notre première recommandation de film de cette semaine.
1: Booksmart, un film de 2019 réalisé par Olivia Wilde, qui était son premier long-métrage. Elle a déjà fait deux ou trois courts-métrages avant ça, mais c'était son premier euh, feature film. Elle travaille présentement sur son deuxième, Don't Worry Darling. Il est en pré-production en ce moment, on ne connaît pas trop les détails, j'ai hâte de voir, parce qu'elle a fait un excellent travail pour Booksmart. Le film met en vedette Caitlin Dever dans le rôle de Amy, et euh, Beanie Fieldtine dans le rôle de Molly. Donc en résumé le film, c'est Amy et Molly qui sont deux amies qui ont décidé de mettre de, de côté leur vie sociale pendant le secondaire pour leur succès dans leurs études. Puis Ils se rendent compte qu'ils ont peut-être passé à côté de leur adolescence Ils vont décider de se reprendre toute leur secondaire, toutes les soirs qui ne sont pas sortis, ils vont se reprendre dans une soirée épée. Karine, je vais te laisser commenter, qu'est-ce que tu as passé du film?
0: Oui, ben personnellement, j'ai bien aimé ça, honnêtement. Euh, je trouvais que c'est un film qui a beaucoup de points forts. J'ai quelques petits points faibles à noter, mais je trouve que c'est vraiment solide, pour, surtout pour un premier long-métrage. Je pense qu'Olivia Ward, euh, elle montre qu'elle a beaucoup de talent derrière la caméra, pas juste devant. J'ai bien hâte de voir justement ce que la vie nous réserve avec elle. Et toi, Maxime, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh,
1: moi, j'ai adoré le film. Euh, honnêtement, je ne pensais pas rire fort aussi souvent que je l'ai fait dans le film, honnêtement. Parce que les comédies, souvent, euh, ce pas trop mon genre. J'ai adoré ça. J'ai quelques points faibles, mais j'ai trouvé que c'était rafraîchissant comme film.
0: Parfait. Pour moi, dans mes points forts, euh, premièrement, j'avais les acteurs. J'ai trouvé que tout le monde était vraiment bon. Tout le monde était aussi bien casté. T'sais. Je trouvais que c'est une gang d'adolescents puis il avait l'air des adolescents. C'était pas comme, mettons, Riverdale, où tout le monde a genre 26 ans puis ils disent qu'ils ont 17 ans. Là. Je trouvais que les gens avaient vraiment l'air de gens qui sont au secondaire, puis personne n'avait l'air d'un top modèle non plus. Ils ont vraiment l'air de deux filles ordinaires qui vont à l'école.
1: Oui, moi aussi, les performances, là, c'est vraiment un gros point forts du film. puis comme tu dis aussi, les gens étaient bien castés. Il n'y avait pas personne qui sortait du lot, qui disait, ah, t'as vraiment pas l'air d'un étudiant du secondaire. Le, ton exemple de Riverdale, c'est parfait. Là, on dirait que les acteurs ont pris comme 32 ans là-dedans, mais ils sont au secondaire. Pas super crédible, mais pour ce film-là, c'est vraiment parfait l'actrice qui jouait le rôle de Molly, Penny Fieldstein, ça a vraiment été mon, euh, mon coup de cœur dans ce film-là. Là, je l'ai trouvé excellente. Elle a pas eu peur d'amener sa performance de pousser les scènes qui étaient ridicules au maximum, sans gêne, puis ça a apporté vraiment beaucoup de films. Un exemple, c'est où le film commence, puis ils se mettent à danser là, sur, le, sur le gazon en avant de la maison. Là. Aucune gêne, puis il se laissent aller, il se lâche puis euh, j'ai trouvé ça
0: ouais puis honnêtement c'est le genre d'affaire comme awkward que je faisais avec mes amis quand j'avais ce âge-là aussi là. je trouve qu'ils ont bien réussi à capturer ça tu sais ce que j'ai aimé aussi c'est qu'au début quand ils se mettent à danser il y a de la musique puis ils coupent la musique puis là ils sont juste en train de danser pas de musique puis c'est comme super awkward mais j'étais comme oh mon dieu t'es I've been there je sais pas pour toi là
1: ah oui, non, mais moi aussi j'aimais ça qui coupent la musique parce que avec la musique dans le film, ça fait vraiment un film. T'sais, on se dit « Ah, oh, c'est un film, les deux filles dansent avec la musique », mais dans la vraie vie, il en a pas de musique. Si toi, t'étais quelqu'un sur le trottoir au bord de la rue puis tu regardais ça, tu ferais hey, hey. Hey, « Aïe, qu'est-ce que c'était
0: ?» Aïe, on a là, mais,
1: mais ouais Oui, c'est vraiment l'expérience que j'ai eu en regardant dans le film. J'ai ah, trouvé ça drôle, Et un bon clin d'œil. Le... On va enlever le moment film du film. Ben, ça, j'ai trouvé
0: ça bon. Ouais, non, moi aussi, j'ai aimé ça. J'ai aussi aimé euh, l'espèce d'ambiance chaotique qu'il y avait dans les scènes quand ils sont à l'école. Parce que quand t'es à l'école, justement, il y a toujours comme plein de monde partout, des petites gangs qui sont toutes en train de faire de quoi. Tu sais, un mané, ils sont comme en dehors, euh, en train de manger leur lunch dans le cours d'école puis tu sais il y a comme plein de monde il y a plein d'extra en background qui font plein de y a du monde qui passe devant la caméra aussi des fois puis j'ai trouvé que ça donnait ça représentait vraiment bien l'ambiance chaotique qu'il y a dans, dans une école
1: Oui, mais ça apportait l'école à la vie puis euh, de façon réaliste aussi c'était pas rester là comme des mannequins ne pouvaient pas mm -hmm. C'est vrai, c'est le dynamisme que j'ai aimé dans le film. C'est aussi c'était un de mes points forts. Là. Le rythme est tout nu, il n'y a pas de longueur, il se passe tout le temps quelque chose. Il n'y a pas vraiment de moment où ça tombe à l'abandon, l'histoire où on a un moment plus sobre, exemple. Non, ça n'arrête pas, ça commence, le film part. Un coup qui est parti, le film déroule super vite, ça coule bien. J'ai fini le film, j'avais l'impression que ça faisait une demi-heure que je l'avais commencé.
0: C'est vrai, ça passe vraiment vite. Et moi, j'ai ai aussi aimé, à, par rapport au rythme, la, toute la trame sonore, il y avait beaucoup de musique, des chansons, comme du License Music, mais je trouvais que ça fitait bien, puis ça fit ça bien aussi avec les personnages l'époque. Tu te dis, ah, oh, ça correspond un peu à leur personnalité, c'est probablement le même genre de, de musique qu'ils écoutent. Puis euh, j'ai trouvé que ça rendait le film vraiment dynamique.
1: Tu as raison, puis euh, j'aimais ça aussi, parce que les personnages, il y avait beaucoup de profondeur, le film, au début, ne laissait pas croire que les personnages secondaires allaient avoir de la profondeur. Souvent, on voit des histoires comme ça dans des écoles secondaires où nos protagonistes prennent tout le devant, prennent tout le temps l'écran. C'est juste comme des, des antagonistes qui vont proposer des embûches sur le chemin des personnages principaux, mais là, c'est pas le cas. Le film, c'est le lien pour ça, au début? On les voit à l'école, on voit les deux filles qui sont un petit peu outcast, qui sont toujours les deux enfants. puis on voit les groupes de gens cool qui sont tout le temps sur le party, puis on se dit « Ah, elles doivent pas être bons, parce qu'elles sont tout le temps sur le party, c'est des knuckleheads, là, qui sont débile. Finalement, on apprend que, ben non, tous ces gens-là, ils ont réussi à rentrer dans des bonnes universités. C'est là que nos protagonistes, qui ont un flash, tu on pensait qu'on était meilleurs que tout le monde, puis on se voyait aussi d'eux autres, mais finalement, c'est nous autres qui avons manqué notre coup, là. on n'a pas tripé, on n'a pas eu de fun, on a juste été à l'école tout le temps, mais les autres, ils ont réussi à faire les deux, à soir, on se reprend. Puis ouais. après ça, on va apprendre à connaître plus les autres personnages. Sais, chaque personne qu'on a vue au début dans l'école, on s'est dit ah, « c'était des « jerks », mais finalement, on apprend à les connaître plus, puis on comprend leur motivation. C'est là qu'on voit que chaque personne a une personnalité différente, puis ils agissent d'une leur... telle façon à cause de leur expérience. C'est vrai, ça, on, ai aimé ça.
0: on apprend toutes à les connaître un peu, comme les, les, les personnages secondaires, justement, on apprend toutes à les connaître un peu, puis ils ont toutes leur personnalité, leur, leurs embûches, surtout la, la fille qui appelle Triple A, là. je trouve qu'elle a un bel arc, justement, vers la fin, même la fille aussi qui est comme ultra méchante.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai euh,
0: Je trouve qu'ils ont bien ramené ces personnages-là, c'était
1: bien à écrit. Moi, c'est ça que j'ai trouvé, euh, trouvé rafraîchissant du film, c'est que... Ça sortait de la formule traditionnelle des films de coming of age, d'étudiants au secondaire.
0: Il y avait des jokes aussi que, tu sais, tu te dis « ah, oh, ce film-là, il, il est sur un autre niveau », mais il y avait des jokes qui étaient vraiment ultra stupides aussi.
1: C'est vrai, il euh, y a des jokes qui étaient dans ta face. Là. Mais euh, la, la profondeur du film était là, c'est qu'il n'y avait pas de méchant dans le film. Il n'y avait pas genre un jock qui les écœurait, tout... même si au début ça avait l'air ça, à la fin du film, c'était vraiment possible. C'est ouais, une, une histoire d'acceptation, dans le fond, là, euh, c'est ce que j'ai aimé, ça m'a fait changement.
0: Ouais, effectivement, de non, t'as raison, j'ai ça. Même si, mettons, ils, ont, ils sont comme un peu outcasts au début, comme tu dis, ils sont pas, mettons, des, des rejects, là. sais c'est juste, eux, ils se tiennent ensemble, pis dans le titre, au party, il y a une des autres filles, à dit à l'autre. J'ai toujours voulu que, t'sais, tu viennes chiller avec nous autres les, les week-ends. Je trouve que c'est un peu aussi comme au secondaire c'est pas, pas tout le monde qui est tes ennemis, c'est pas tout le monde qui est tes amis, il y a bien du monde qui tombe entre les deux, là.
1: Non, c'est ça, puis ce que j'ai aimé film aussi, c'est que c'est pas comme tous les autres films où ça, les bullies, c'était vraiment des gros méchants, pis tu c'est que des, des gens, quand ils, ils cherchent à aller au party de Nick, quand ils arrivent finalement au party de Nick, tout le monde les voit, puis, y a personne, ils sont comme ah, « ouais, est-ce que vous faites là? » Ils sont tous surpris puis ils sont contents de les voir, Donc, Ah, on pensait jamais que vous alliez venir.
0: » Non, c'est ça, j'ai Mais... trouvé cet aspect-là, qui était vraiment rafraîchissant.
1: Oui, mais j'ai trouvé ça plus réaliste aussi. Le truc c'est est arrivé là, puis s'était fait de chez des œufs, puis du sang de carton comme dans Gary, ça n'a pas marché.
0: <rire> non, mais c'est ça exactement. C'est plus représentatif de la société dans laquelle on vit
1: que mon appréciation est vraiment bonne du film, j'ai quelques petits points négatifs, là, tu peux en avoir aussi, je vais te laisser y aller.
0: Ouais, euh, moi j'ai remarqué, je sais pas pour toi, mais au niveau du montage puis du editing, j'ai remarqué qu'il y avait des coupes, que c'était un peu rough. Il y avait plusieurs faux raccords, que tu voyais que c'était plusieurs prises différentes. Quand le plan, il change, mettons, on est en conversation, euh, la tête n'est pas tournée du même bord, c'était pas fluide à 100%, je sais pas pour toi, là.
1: Ouais, ça j'ai remarqué, mais en même temps, euh, je portais une super attention à, à tous ces aspects techniques-là non plus, j'avais trop de fans à regarder le film, ça m'a comme peut-être oublié, ces euh, mm -hmm. détails-là, mais c'est vrai que quelquefois, j'ai remarqué. Là.
0: Ouais, c'est ça, remarqué... ça m'a pas dérangé mais j'ai remarqué. Des, des fois, j'en un film et je le remarque pas, mais c'est, petit ah,
1: step il y a un petit step-là. Là.
0: Ouais, c'est ça, comme qu'on disait, c'est un premier... Euh... C'est un premier long-métrage puis honnêtement ça enlève pas toutes les autres qualités que le film a. Mon deuxième point négatif aussi, on aurait dit que toutes les idées qu'elle avait, elle a, essayé, elle a essayé toutes les mettre dans le même film. C'est par exemple, un moment donné, une scène que c'est comme en animation, là. Oui. oui. J'ai trouvé ça drôle, sauf qu'en même temps, c'était peut-être pas nécessaire. J'avais l'impression qu'elle l'a mis parce que ça faisait longtemps qu'elle voulait faire une scène en step motion.
1: Ouais, non, t'as raison avec les, les poupées Barbie, là. Mm -hmm. Je l'ai aimé la scène, mais j'ai trouvé qu'il y a une scène dans toute la film qui a duré un peu trop longtemps, c'est peut-être celle-là. Ouais,
0: moi aussi, c'est exactement ça. ça... Tu sais, j'étais comme « Ah, ok, je comprends, c'est drôle, mais c'était peut-être pas nécessaire, puis c'était un petit peu trop long.
1: » Ouais, c'est ça. Je me suis rendu à moitié de la scène en environ, je me suis dit « Ok, c'est beau, we get it. » Ouais, il
0: aurait pu l'abréger un peu.
1: Ouais. est il y avait d'autres choses?
0: Non, il y, y a une scène que j'ai vraiment aimée, par contre, qu'au début, j'étais là. Ah uh, ok, ça s'en un peu trop long, puis finalement j'ai fait, ah oh, non, ça c'était vraiment bon. La scène où ce que Amy, elle saute dans la piscine avec la fille Ryan, je vais pas trop en dire, elle nage sous l'eau. Ouais. À un moment donné, dans cette scène-là, j'étais comme, ok, c'est trop long, je comprends, mais le ton, il change vraiment, puis ça pas fait une rupture de ton, ça l'a vraiment bien coulé. Finalement, j'ai fait, ah oh, non, je l'aime cette scène-là, je sais pas pour toi, là.
1: Ouais, non, moi je l'ai aimé tout de suite, la scène, euh, c'est dans le fond, elle arrive au party, elle est pas certaine, elle a de l'anxiété, puis on dirait que tout s'en va la seconde quand s'en va dans l'eau la façon dont c'est exécuté, euh, j'ai apprécié.
0: Ouais, finalement j'ai bien aimé ça. Au début, je trouvais qu'il y avait des personnages qui étaient un peu « too much », tu sais, comme le gars qui aime vraiment le théâtre, pis euh, le gars qui est riche, j'ai pris une note que j'écris « Ah, euh, ces personnages-là sont vraiment « too much », mais rendu à la fin du film, ça me dérangeait plus, parce que justement, comme tu disais, les personnages, ont comme une rédemption, puis on apprend à les connaître, mais pendant un petit bout, il, il me tape un peu sur les nerfs.
1: Ouais, le gars super riche. Moi aussi, au début, j'étais comme, ah, oh, je suis pas certain de lui, tu sais, mais plus le film avançait, plus on apprenait à le connaître, puis finalement, il, il m'a gagné, là, à la fin du film, il me dérangeait plus. Euh, ouais. Moi, par contre, un de mes points faibles du film, ça serait peut-être sa meilleure amie à ce personnage de Gigi. Ouais. Je trouvais qu'elle était un peu too much. C'était drôle quand elle apparaissait partout ce que les deux protagonistes allaient, puis elle était tout le temps là avant eux autres, puis personne ne comprenait pourquoi. Pis ce que j'aimais de tout, c'est qu'il y a une peine, elle saute dans l'eau. Après ça, elle arrive à un autre party quand les deux filles arrivent un petit peu plus tard. Premièrement, comment elle a fait se rendre là, puis pourquoi elle est encore. sec, pourquoi elle est pas encore mouillée, puis les deux filles la regardent, tu comme, Mais bah là, comment ça fait que t'es sec, que ça se peut pas, ça marche pas? Ça j'ai trouvé ça drôle, c'était comme un clin d'œil à tous les autres types de films, a des anachronistes comme ça dans le film.
0: Ouais, non, non, c'est ça, moi aussi j'ai trouvé drôle, mais oui, ce personnage-là, il était vraiment un peu, un peu too much.
1: Ouais, puis c'est la seule qu'on a pas vraiment appris à super connaître non plus, on l'a plus connu par l'entremise de son meilleur ami, mais je pense que c'était Jared.
0: Jared, ou... ouais.
1: Non, euh, à un moment donné, je trouvais que c'était peut-être un peu drôle. Hein. Un autre aspect aussi que j'ai peut-être un petit peu moins apprécié, mais là, c'est un décalage de génération, je pense. De je suis rendu à 32 ans puis des fois, au début, dans le film, je me disais, je suis rendu vieux, hein? J'écoutais des, des jeunes, ils ont presque 7 ans, 18 ans, il y a des il y a des insights de culture de jeunes de peut-être 18 ans que j'ai peut-être pas tout compris,
0: C'est peut-être plus justement un, un, au niveau de notre perception qu'une faiblesse, c'est
1: ça, mais c'est pas vraiment une faiblesse, c'est juste que moi j'écoutais le film puis euh, par moment, je me sentais un petit peu déconnecté là, de la génération, mais en même temps, les, les jeunes qui ont dans le début vingtaine, ils vont écouter ce film-là, ils vont comprendre qu'ils font tous excellent.
0: Effectivement, c'est très moderne. Justement, moi, je trouvais ça drôle de voir à quel point ça l'a changé quand, mettons, toi puis moi, on a fini le secondaire versus aujourd'hui, ce que c'est. Mais d'un sens, ça change pas non plus. Ça reste que les gens se sont en petite gang, puis ils font leurs affaires. Les autres, ils ont des préjugés sur les autres. Fait ça change, mais ça change pas aussi en même temps.
1: Le cœur reste le même, mais l'enveloppe.
0: C'est ça, exactement.
1: Pour moi, euh, si j'avais donné une note, là, ce serait un, un solide 4.5 sur, euh, sur 5. Là. Ouais. Un bon 90 pourtant. Okay. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri fort comme ça. Ouais. Je à donné un, un comparatif. Ça serait peut-être super bad de son époque.
0: Ouais, effectivement. Mais justement, Superbad, c'est sorti il y a peut-être une dizaine d'années, puis c'est plus représentatif d'une autre époque. Hein.
1: Mais aussi, un autre comparatif qui est bon avec Superbad, c'est le personnage de Molly, il m'a vraiment fait penser au personnage de Jonah Hill dans le film.
0: Mais moi je trouve qu'elle ressemble à Jonah Hill. <rire> que moi c'est comme... vrai,
1: elle, physiquement elle ressemble aussi, là, la face, les mêmes expressions faciales oui. surtout.
0: Moi j'ai remarqué, quand je la regardais dans le film, je me disais, mon dieu c'est comme female Jonah Hill.
1: Ouais, mais elle l'avait, c'était excellent, elle était excellente. Ouais. Tous les acteurs étaient vraiment bons.
0: Moi ouais, je l'ai trouvé vraiment bonne.
1: Solide recommandation.
0: Ouais Moi aussi, moi je vois qu'un 8 sur 10. Hein.
1: Parfait. Ça va conclure euh, la discussion pour Booksmart, donc on vous le recommande fortement. Disponible sur Ringtone en ce moment. On va continuer le podcast avec notre critique de notre deuxième film qui était recommandé par moi cette fois, Killing Them Softly, réalisé en 2012 par Andrew Dominik. Le nom du rien, ça se peut fort bien. Il n'est pas très très actif là, mais son premier, un de ses premiers films avait été uh, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Le film met en vedette Brad Pitt comme son ancien film. C'est la deuxième collaboration euh, réalisateur-acteur. Le film met aussi en vedette per James Gandolfini, qui jouait Tony Soprano dans la série Soprano, Ben Mendelsohn, qu'on a pu voir dans The Outsider, présentement disponible sur Crave, et dans Captain Marvel. Donc, en résumé, on a trois personnes qui vont organiser le vol d'une part partante criminelle. Suite au vol, Jackie, qui est joué par Brad Pitt, est engagé pour trouver les responsables. Et avec la titre du film, je vous laisse deviner ce qu'il doit faire avec. Donc, Karine, ton appréciation générale du film?
0: Honnêtement, j'ai bien aimé ça. C'est un film qui est vraiment différent de la majorité des films qu'on a habitué de voir. C'est un suspense, mais c'est aussi dramatique en même temps. C'est le genre de film qu'il faut vraiment que tu l'écoutes et que tu te concentres. C'est beaucoup axé sur les conversations entre les personnages. Il y a de l'action, mais ça, ça prend vraiment son temps. Mais je pense que ça va être un film qui va gagner à être revu à cause du sous-texte politique en arrière.
1: Oui, toi, je pense que c'était ta première fois que tu voyais le film.
0: Oui, c'était mon premier visionnement.
1: Ouais, moi, c'était mon troisième. Pour un troisième visionnement, je l'ai autant apprécié que les deux premières fois, je te dis. Peut-être même un petit peu plus, parce que justement, il y a moins d'éléments de surprise, puis j'ai plus d'éléments. Je suis moins focussé sur l'histoire principale, puis plus focussé sur le sous-texte. Donc, c'est un film qui gagne à être écouté souvent.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de discours politiques sur une télévision qui est dans le fond, mais c'est ça qui passe vraiment le message du film.
1: Exact. Moi aussi, j'ai vraiment apprécié le film. J'ai aimé le rythme qui était plus lent. Après avoir vu que le réalisateur avait aussi réalisé The Assassination of Jesse James by Dick Howard, Robert Ford, j'ai fait tout de suite le lien entre les deux films. The Assassination of Jesse James, c'était un film qui était lent, qui prenait son temps, qui était centré sur les personnages. J'ai vraiment remarqué beaucoup de similitudes entre les deux. Le film gagne à avoir un, un rythme plus lent, je sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, je pense que oui. Même si le rythme est lent, ça change pas le fait que la tension est vraiment élevée. Tu sens que justement, les enjeux de chaque personnage restent quand même élevés, même s'ils sont là, assis, en train de discuter.
1: Non, c'est ça. Aussi, ce que j'ai aimé du film, c'est l'aspect un peu plus corporatif au criminel dans le film. C'était original comme une organisation criminelle qui le côté administratif avec le conducteur de la Lexus que Brad Pitt allait rencontrer pour ses différents rencontres.
0: Mais ça reste que le crime organisé, comme une organisation. Il faut que ça soit géré comme, comme une business, je hein.
1: C'est exactement ça, c'est géré comme une business. Le début du film, pour moi, c'est peut-être l'aspect que j'ai le moins aimé.
0: En fait... Donc, le, le,
1: le majeur point faible du film, ça serait le, le premier 30 minutes.
0: Jusqu'à jusqu'à l'introduction de Brad Pitt, dans le fond. Hein.
1: Ouais, Brad Pitt arrive à peu près à ce 30 minutes dans le film.
0: Mais je pense qu'on aime moins ça parce que les personnages sont vraiment pathétiques. Les extérieurs, c'est vraiment salles, puis ghettos, ce qu'ils sont. Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé la scène où qu'ils font le braquage.
1: Oui, la scène de braquage était vraiment, vraiment bonne. C'est une des bonnes scènes de braquage qui était réaliste et comique à la fois, parce ouais. que le film a beaucoup d'aspect du monde noir dans le film. Les deux s'en vont faire un braquage, se mettre des gants de vaisselle longs avec des bonnes longues, beaucoup trop serrées dans la face, là, ils ont mené Écrasé, pis si on voit tout leur face, de toute façon, ils ont juste ils ont juste l'air d'être deux innocents. Ah oui. ça, oui. j'ai vraiment. Le, le shotgun coupé. Il, il est coupé tellement court qu'on voit les balles sortir. <rire> il
0: hey, dit mais On se dit, je fais ça et je vais tuer tout le monde dans la pièce.
1: Ben <rire> oui, il dit Je sors de là avec ma grenade dans la main! <rire> Alors, mais, le début du film, ce que j'ai moins aimé, j'ai ai aimé le personnage de Scoot McNary, Frankie. Mm -hmm. Euh, Scoop McNary, vous, vous connaissez probablement pas son nom, mais vous l'avez sûrement déjà vu. Il jouait dans Batman contre Superman, tel gars en chaise roulante que Lex Luthor se sert pour faire exploser le Capitole. Il jouait aussi dans True Detective saison 3. C'est un acteur que, quand j'ai commencé à le voir au cinéma, j'étais pas super fan de son travail. Pour être honnête, je le trouvais ordinaire à son meilleur. Mais plus ça va, plus je le découvre, plus je l'apprécie. Dans la saison 3 de True Detective, il était excellent. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il est, est quand même versatile comme acteur, là, parce que je l'ai toujours vu dans des rôles différents. Jamais je l'ai vu se faire type 4 dans les films que moi j'ai vus. En tout cas. je sais qu'en début de carrière, il l'était un peu. Mais récemment, il a réussi à se diversifier Puis euh, il fait de l'excellent travail.
0: Mais j'ai l'ai trouvé particulièrement bon dans ce film-là.
1: Ouais, il était vraiment crédible. Surtout les scènes où il y a peur. Pour un personnage pathétique qu'il l'avait.
0: Son personnage à lui puis l'autre gars avec qui ils vont faire le braquage, je trouve qu'ils sont Et vraiment ouais, Ils sont vraiment bien écrits parce que il dit Oh on va faire du cash, on va aller faire ça, mais tu vois qu'ils sont pris dans l'engrenage que c'est sûr que soit ils vont se faire tuer ou soit ils vont finir, ils vont retourner en prison.
1: Ah oh, a pas d'échappatoire pour eux. Aussi.
0: Non, c'est ça. j'ai ai vraiment aimé le foreshadowing de leur mort. Quand ils font le braquage, ils partent en voiture comme qu'ils partent en voiture, il y a une chanson de Johnny Cash qui commence, les paroles c'est « I saw a pale horse », mais tu sais que le cheval pâle, c'est le cheval, cheval mort dans la Bible, dans l'Apocalypse, Oui. Puis là j'ai fait ah, « c'est sûr qu'il meurt », juste avec les paroles de cette chanson-là, j'étais là ouais. « c'est sûr, c'est sûr Brad Pitt il va leur faire la passe ».
1: <rire> non, définitivement, là, un des gros points forts du film c'était le scénario était vraiment solide, là. il y avait rien qui était laissé au hasard dans le film. Ouais. Un de mes points faibles aussi, c'était le début, là. le personnage de Ben Mendelsohn, Russell, qui est l'acolyte de Frankie, je l'ai pas trouvé... Je trouve qu'on a passé beaucoup de temps à établir ce personnage-là, surtout au début du film. Il était surtout là, comme Comic Relief, là, avec ses chiens. Là, Au début, on le voit, il promène plein de chiens. Il essaie de faire des, des peu rases pis de les vendre. Là. Après ça, il raconte son histoire quand il est descendait en Floride pour aller vendre ses chiens. Tout. Le gars, c'est un junkie, il est pathétique, mais ils l'ont vraiment bien réussi. Donc, euh, je trouvais que ça, ça amenait nulle part, un peu, son histoire à lui. Parce que, vraiment, le gros de l'histoire, c'était son acolyte qui était Frankie lui un arc beaucoup plus solide que ça. Ben Mendelssohn, euh, Russell, il, il va même pas, en... il se fait même pas tuer, lui, il se, ra il se ramasse en prison, mm -hmm. il se fait arrêter par la police quand il retourne chercher de l'argent qu'il avait caché. Ouais. On a passé beaucoup de temps à l'établir pour un payoff qui était vraiment pas là.
0: Ouais, sauf que c'est lui qui va, il va se faire aller la Ouais,
1: c'est lui qui genre, c'est c'est lui qui va aller
0: parler. parler. Au début, Squirrel, il voulait pas l'engager parce qu'il faisait pas confiance, puis tu vois, il avait raison de pas lui faire confiance. clairement, il a, été, il a été parlé, il a été se vanté de ouais. ce qu'il avait fait. Là.
1: pas la bonne personne, à Kenny qui travaille pour euh, les employeurs de Bad. Ben,
0: ouais, exactement. J'aimais par contre, justement, qu'il établissait qu'il faisait pas confiance, puisque que c'était lui, justement, qui causait comme le fil ouais. en aiguille, c'est pas mal tout, tout de sa faute, là. Fait que non, il aurait pas dû l'engager.
1: J'ai aimé ta présentation, par exemple, dans le film, il est dégueulasse, il est ah. tout le temps gras, il est tout le temps quelqu'un a l'air Quelqu de purer, là, ben j'étais dans mon talon je le sentais, là.
0: Ah non, mais honnêtement, mais euh, non. Ben Melderson, <rire> mais, faut que je le laisse, là. il était comme en sueur tout le long, là, dégueulasse.
1: sais pas qu'ils l'ont fait courir dans des de poubelles avant chaque scène, là, pour qu'ils suent comme ça, là, mais, ah non, mais il s'est vraiment donné pour le rôle, c'est tout à son honneur, là, parce qu'il a... Euh, il...
0: Il était vraiment excellent. Ouais. Moi, un, un autre des points forts que j'avais, c'était la présentation visuelle. Je trouvais que c'est un film qui c'était vraiment original. Il y avait beaucoup d'utilisation de la bande-son, justement, avec les soit les dialogues, les toutes les choses politiques qui sont inter intercoupées avec les dialogues de nos personnages, mais aussi, euh, tu sais, une scène justement ce qu'ils font de l'héroïne. Tu vois qu'ils n'arrêtent pas de, de phase-out, puis l'autre, il, il est là, « Hey, hey, tu hey, Il claque des doigts, il tape des mains, « ouais il reviens! »
1: Lui, il boit comme une lumière. Oui, ça, j'ai aimé ça. Ça représentait les, paup les paupières qui se ferment, mm -hmm. puis qui se roule, puis qui se ferment. Tu voyais comme les styles avec la lumière passe au travers. Des...
0: Oui, avec l'effet les sonore. Ça, ça j'ai vraiment aimé ça. Aussi, ai, dans la présentation visuelle, j'ai vraiment aimé toute la, la palette de couleurs. C'était gris, c'était sombre, sauf qu'il n'y avait pas de filtre fatigant par-dessus. Tu sais, souvent écoutes un film dans ça... ce genre-là, c'est comme un espèce de filtre bleu pour faire comme si tout était dramatique. C'était juste sombre, mais ça venait vraiment de l'environnement où ce qui était. C'était pas forcé. Ouais, et
1: puis ils sont vraiment dans le ghetto aussi, avec les maisons abandonnées, les têtes placardées, les balcons détruits. T'as raison aussi quand tu dis euh, le filtre bleu, là, souvent ces films-là, on dirait qu'ils essaient d'imiter un espèce de David Fincher là, avec son classique Fincher Blue. Mais là, on n'a pas eu ça du tout. Là. Le film était vraiment à sa propre entité, Il n'essayait pas de copier. rien
0: Non, puis l'image était, était vraiment claire. J'ai beaucoup aimé aussi la scène où ce que um, Ray Liotta, hein, Marky Tratman, il se fait tuer. C'était au ralenti. Oui. oui. Ça, ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Ça se passe la nuit, mais tu vois ce qui se passe.
1: Oui. Bon, non, c'est vrai. Mais moi, un des points faibles par exemple, c'était peut-être le slow motion. y en a mis un un peu trop. Un La mort peu. de Marquis était bien faite, mais avant ça, quand il se fait battre.
0: C'était pas nécessaire,
1: non? Non, c'était pas nécessaire. L'éditing aussi de, de cette scène-là, quand il se fait battre, je vais être honnête, j'ai trouvé médiocre là, les de cette scène-là. Ouais, moi aussi. Et puis puis... Il se fait frapper, il y a beaucoup trop de cotes. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Les, les gens, sont pas bons. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à avoir une chorégraphie qu'ils ont aimé, puis ils ont essayé de faire quelque chose avec ce qu'il y avait sans faire de reshoot. Ouais, non, adonné, mais. Adonné,
0: non, c'est vrai, effectivement. Moi aussi, je trouvais qu'il coupait trop dans cette scène-là. Tu vois clairement qu'il y a un coup de poing qui l'aide pas,
1: là. oui. Mais j'ai pas aimé aussi le, la surviolence de cette scène-là. J'ai pas de nécessaire. Au début, c'est correct qu'il mange une coupe de coup de poing, mais après ça, les gars, ils exagèrent. Puis je comprends ce que le réalisateur voulait faire. Quand la violence est exagérée, il augmente ses cotes. Ça fait un rythme un petit peu plus effréné, mais en même temps, ça. Ça amenait une cassure avec le reste du film, puis j'ai pas vraiment compris pourquoi c'était nécessaire au film cette scène-là, surtout que la mort de Marky est traitée euh, beaucoup plus sobrement, avec le comme tu parlais avec le slow motion, les balles, on voit le fusil qui craint, c'était fait avec plus de grâce, j'ai pas vu une nécessité à cette scène-là dans le film, non. honnêtement, là, on aurait juste pu l'apprendre hors scène.
0: Non, c'est vrai.
1: Et ils discutent, on a, il aurait pu en parler, là.
0: Ou il aurait pu juste la bêtise. on parle après, peu.
1: il nous résume toute la scène, on pourrait la couper du film complètement, puis il n'y aurait aucune différence.
0: C'est vrai, effectivement. Surtout quand on compare, mettons, justement, d'autres scènes dans le film. Comme par exemple, quand il exécute quelqu'un d'autre, il donne deux coups de fusil, puis c'est fini. C'est comme. Il me semble que ça clash un
1: peu. C'était le nom du film aussi, Killing Them Softly. Brad Pitt le dit dans le film j'aime ça, les tuer de loin, pas m'approcher. Ça, c'est un aspect que j'ai adoré dans le film. L'humour noir, là, j'en parlais un peu tantôt, embarque là. Euh, premièrement, l'aspect que j'ai le plus aimé dans le film, c'est Brad Pitt. Le Brad Pitt, c'est une, une meilleure performance dans ce film-là. Il réussit à être super intimidant sans exagérer. C'est vrai
0: il est il, vraiment là, bon.
1: Chaque scène qui est là, il commande l'écran. Ton ascension est automatiquement aligné sur Brad Pitt, même dans les scènes où il joue avec James Gandolfini, ce que j'ai rarement vu, parce qu'habituellement quand James Gandolfini est à l'écran, il réussit à... sa prestance écrase toutes les autres, là, mais cette fois-là, Brad Pitt était à son niveau, peut-être même un petit peu plus.
0: Ouais, effectivement.
1: Brad Pitt, le ton qu'il a, son personnage, il se prête bien à l'humour noir, justement. Il explique pourquoi il aime ça tuer les gens d'une distance, il veut pas se rapprocher, il dit, as-tu déjà tué quelqu'un? L'autre dit non puis il dit, ça devient vraiment messy, les gens pleurent, ils beg, they beg for their life, ils veulent appeler leur mère, ils prient, ils se pissent puis ils chient C'est pas beau, c'est pas le fun, j'aime mieux les tuer à distance, I like to kill them softly. Ben non, mais tu sais, juste ce dialogue-là, c'était drôle, la façon que c'était présenté, mais en même temps, c'était honnête. Mm
0: -hmm. Non, c'est vrai, mais tu sais, justement... T'sais sûrement, les tueurs à gage, là, ils n'ont pas le goût, justement, que ça se passe de même. mais si T'as le goût d'avoir une « job clean » puis facile
1: » Oui. Ouais. Ben, il ramène cet aspect-là, temps que j'ai pas aimé, là, de la bataille. Là. Il... Les deux gars qui vont battre euh, Ray really Liotta, ils disent « Ah non, il va faire ça. Il va rendre ça dur pour nous autres. Là. Ça nous tente pas. Il veut pas sortir de l'auto. » Pis là, dit, je l'avais dit qu'elle a une la vie. « là ouais, My... Marky, sort de l'auto. » Il ne va oh, pas ça plus compliqué que nous autres. Pour nous autres, ça nous tente pas plus que toi. Ah,
0: non, fait mais c'est ça. Aussi,
1: mais ça venait aussi chercher l'aspect corporatif qu'on parlait tantôt. Eux autres, c'est les low-level gangsters, donc c'est comme des employés de, de bon niveau dans une grosse compagnie, dans une multinationale, qui sont là, ça leur tente pas trop, mais ils ont pas mal ben de quoi parce qu'ils ont une famille à faire.
0: Non, c'est ça, puis c'est comme quand tu rentres justement dans une job, tu t'es en bas de l'échelle, ben c'est toi qui te ramasses à faire les jobs poches que personne n'a le goût de faire. Exact.
1: Je sais peut-être un petit peu ce que j'ai dit sur lui de la scène, là, là on en parle, vois un petit peu plus. C'est ouais. le parallèle entre le corporate amer America qu'on voit plus, plus, plus souvent dans le film aussi.
0: C'est vrai. J'ai ai beaucoup aimé la performance de James Gandolfini, mais son personnage il me levait le cœur, je sais pas pour toi, là.
1: Ah ouais, mais moi, c'est ça que j'ai aimé. James Gandolfini, moi, je suis un fan fini. Ah,
0: ouais, il est dégueulasse.
1: C'est tellement un, un acteur incroyable. Là.
0: Je trouve ça drôle qu'il dit, comme, ah, oh, ma femme avait me quitté, je sais qu'elle était avec un autre, ça me fait de la peine, mais il n'arrête pas de coucher avec plein de prostituées. À quel point il un
1: double standard. Tout le temps sous. En plus, il était introduit dans le film par Brad Pitt. Parce qu'il faut qu'elle ait tué Square Rose. Brad Pitt, il dit Ah je peux pas, ce gars là, il me connaît, il m'a déjà vu, Puis c'est là qu'il y a ne peut pas, parce que quand il va le voir, ben là, il sait ce qu'il fait dans la vie, puis là, ça va devenir Messieve Kill. il dit J'ai besoin de Mickey pour venir faire le hit à ma place parce que l'autre me connaît. Finalement, il faut que tu t'en débarrasses de Mickey. Là, on apprend que Mickey euh, des mandats d'arrêt contre à New York et à, en Floride. Maryland, donc la Pitt se dit, ah, tu je peux pas, il peut pas savoir que c'est moi qui l'a framé, parce que sinon, il va voir tout le tuer puis il va être le tueur. fait qu'il paye une prostituée pour te chicaner avec, puis s'engueuler, puis quand il va avoir du tapage dans le motel, dans le cahier, le propriétaire du motel va appeler la police, quand la police arrive, c'est lui, ah, lui, il a des mandats d'arrêt, puis il a chip.
0: Mais ah, oui, lui, oh. mais tu sais, justement, il, il, a, il, a, il, a, il a comme recommandé le gars, puis finalement, ça devient un, un fardeau, tu sais. Ah, exact. Moi, ce que ça m'a fait penser, justement, quand il introduit Mickey, il dit « Engage Mickey, il va faire la job, ça va bien aller. » le Mickey il arrive puis il se rend compte que ça vaut tellement pas la peine. C'est comme quand tu réfères quelqu'un à ta job et finalement, ton ami te fait honte.
1: Oui, exact, c'est exactement ça. Sauf que c'est comme sur une autre échelle. Oui, exact. Un aspect que j'ai aimé, mais que j'ai pas aimé aussi, c'est l'aspect politique dans le film. Il est vraiment présent, peut-être des fois un peu trop présent, on fait des parallèles. Le film se passe euh, lors de la première élection de Barack Obama. C'est les derniers jours de la campagne. Et à chaque fois qu'il y a un personnage qui embarque dans un auto, c'est la radio qui joue qu'on entend un speech. Soit le président sortant, George Bush, qui endosse John McCain. Soit Barack Obama, soit quelqu'un proche de la Maison-Blanche. Chaque télé, c'est toujours dédié aux politiques. Dans les autos, c'est toujours dédié aux politiques. Ils ont tout le un but dans le film. La fin se déroule, qui explique un peu ce qui était dit dans le discours politique, qui était soit dans le dos, soit dans la télé. C'est pour ça qu'il faut être attentif aussi au, au message. Mais des fois, c'était peut-être un peu too much. qui nous amène à la finale, qui était pour moi la meilleure scène du film, pour toi aussi, mm -hmm. c'est que ça, à la télévision, on voit Barack Obama qui fait son, son pitch où il est introduit comme étant le nouveau président des États-Unis, il remercie tout le monde. Le bras de arrive, puis il va Laisse-moi te devenir, il va dire qu'on est, est un pays, mais on n'a fait qu'un parce qu'on est un peuple. Mais dit de la bullshit, ça. Pis il s'en va aux toilettes compter son argent. Puis il sort de la toilette, il dit Ouais, j'ai compté l'argent, il y a juste 30 000. Il y a le gars qui me paye, il dit Ouais, ben c'est ça. c'était Dylan, qui faisait de la job avant, il lui demandait 10 000 juste par personne. Il dit Ouais, ben moi, c'est 15 000. tu allais payer, mais qui 15 000 pour un J'en ai fait trois. donc il donne-moi 45 000, il manque 15 000. Il gars il dit non, mais tu sais, c'était pas le tarif de Dylan, il dit ouais, mais moi je suis pas Dylan. Et il dit, ok, mais là, euh, il faut que tu comprennes, c'est une business, tu sais. on est euh, on à ce tarif-là. Dylan est mort ce matin, nous on l'a pas vu Dylan, en fait, on le voit juste une fois dans la chine. Et il dit, ouais, mais là, Dylan est mort. Le corporate, il dit, ah, c'est dommage, je pense que tout le monde euh, au bureau va être déçu d'apprendre ça. Il dit, ouais, c'est sûr, surtout que les prix viennent de monter, parce que moi je demande 15 000. Pendant ce temps-là, ben, Obama parle, il parle d'acceptance, de ne faire qu'un. Il y a un pays qui est uni, et qui est fort, puis les États-Unis. Il dit à Bad Pitt, il dit « ça, c'était pour tout ce qu'il vient de dire, le Bad Pitt. Non, non, comment ça c'était pour moi ce qu'il vient de dire? Ça n'a pas rapport, il dit « les États-Unis, on n'est pas un pays, on n'est pas une nation, on ne pas. Les États-Unis, c'est un business, so fucking pay me ». Pay off, ouais. incroyable.
0: Ah ouais, débile. Non, cette scène-là, ça valait vraiment la peine. En même
1: temps, Alors, il, y temps. Es... il y a pas tort. C'est vrai qu'il n'y a pas tort. Les États-Unis, les t'es chacun pour toi. C'est un business, au so fucking pay me. Il y a pas tort en même temps. Les États-Unis, les le rêve américain, c'était quoi? C'est d'arriver aux États-Unis, faire succès, puis être riche. Mm. Le rêve américain.
0: Ouais. Tu vas déménager aux États-Unis, là, puis là, tu vas devenir super riche. Mais, tu sais. Ouais, tu dis quoi? Si tu veux, tu, tu peux, peux lire aussi. Si tu veux, tu peux lire aussi The Great Gatsby, puis tu vas te rendre compte que même si t'es riche, tu vas mourir de sol. <rire> oui, <aussi. rire>
1: Mais c'est ce que j'ai aimé, le personnage de Babbit, c'est qu'il est ultra nick tout le long. À la fin, il y a, il y a le dernier mot, pis on voit, oh, il y a raison d'être nick dans le monde, dans il Kennedy. Il vient d'aller tuer trois personnes, 45 000, puis ça a pas l'air de l'avoir dérangé.
0: Non, c'est ça, surtout une industrie comme ça. Hein?
1: Oui, exact. J'ai bien non, aimé mais... ça.
0: Euh... Puis tu sais, surtout aussi le, oui, le, le, le parallèle, justement, avec. Euh... La politique, ça venait aussi rejoindre les personnages, justement, qui sont plus ghettos. « oh, On est tous unis, on est tous pareils, mais les autres gars, ils feraient tout euh, juste pour une coupe de piastres. » les gars, il dit « j'aimerais juste avoir un auto.
1: » Ouais, c'est vrai. mais C'est ça aussi, c'est le rapport euh, entre la mafia, ces criminels-là, le rapport établi entre une compagnie multinationale connue, les, les employés de bon niveau qui n'ont pas une scène, les mm. gars qui n'est pas capable d'avoir un auto, après ça, t'as les gars un petit peu plus haut niveau, pis t'as la branche corporative qui est la personne qui engage Brad Pitt pour aller faire les hits, pour aller tuer trois personnes. Pis t'as Brad Pitt qui c'est un petit peu un outsider, t'sais, tu un mm -hmm. contracteur dans le fond, c'est un contractuel engagé par la compagnie. Mais la compagnie est gérée par lui quasiment, là, parce qu'ils n'ont pas le choix de se fier à ce que lui dit, ce que lui rapporte, puis il gère le narratif
0: mm -hmm.
1: de ce qui se passe dans la rue. C'est vrai. Donc, c'est vraiment un film qui a beaucoup de niveaux, il gagne à être écouté. Là.
0: Oui, j'ai hâte de le revoir justement pour euh, plus justement l'analyser en détail.
1: Ah, moi aussi, tu apprends une troisième, écoute, je comprenais presque tous les niveaux. Là. Pour moi, le, le point faible qui change pas à chaque fois que je réécoute, c'est vraiment le début du film. Parce qu'on dirait qu'on s'en va vraiment vers autre chose. Puis finalement, quand le personnage de la tête arrive, c'est là que le vrai film commence. Euh, Est-ce que tu avais d'autres choses à amener à la discussion De Kevin
0: Non, c'est pas mal ça. Pour l'instant, j'ai mis un 7 sur 10, mais honnêtement, je pense que c'est une note qui peut juste monter avec des réécoutes.
1: Ouais, moi, je veux dire, comme t au début, j'étais pas à 7 sur 10 sur le film, mais euh, plus, plus je le réécoute, plus je l'apprécie. Je suis rendu à, peu à 8 sur 10, je te dirais. Là. Mm -hmm. Avec la pochette du film, le nom du film, on s'attendrait à plus d'action que ça, mais c'est vraiment pas un film d'action. C'est un film d'ambiance. Si on te laisse embarquer dans l'ambiance, dans le monde du film, c'est que là, l'expérience euh, prend tout son sens. C'est là qu'on peut apprécier vraiment plus cette film.
0: J'ai vraiment aimé ça, mais justement, tu trouvais qu'il y avait un peu de longueur. Je pense qu'il va falloir je réécoute pour vraiment euh, donner une note euh, finale.
1: Donc, ça conclut la discussion sur Killing euh, Killingham Sophie. Pour conclure le podcast, euh, on va, je vais y aller avec les recommandations de J'en avais deux à vous conseiller. Une sur Netflix, c'est euh, Nestor Iglesias, qui est une comédie euh, par le comédien Gabriel Iglesias, plus connu sous le nom de Fluffy, qui est un, comi un, un stand-up comique américain qui est, qui est quand même d'envergure et très reconnu aux États-Unis. Je ne connaissais pas, j'ai vu la série sur Netflix, mais je me suis dit que ça va l'air goofy un peu, je l'ai écouté et euh, j'ai adoré l'émission, c'est vraiment drôle. Euh, la série, elle a un, elle a un bon... c'est de la bonne humeur. il n'y a rien de trashy, il n'y a rien d'épouvantable, c'est... C'est sub, mais c'est drôle. La présentation est bonne, les acteurs sont bons, les personnages sont attachants, puis Fluffy, il est vraiment très attachant aussi. Donc, okay, je vais vous recommander ça. Karine, est-ce que tu avais une série ou un film à recommander?
0: Euh. Non.
1: Ok, alors, <rire> une deuxième suggestion dans ce cas-là. Sur Amazon Prime vidéo la série Modern Love, qui est une série de huit épisodes, chaque c'est une série qui est inspirée d'essais de, qui ont été écrits par des gens au New York Times sur euh, un peu leur histoire d'amour en fait, sur leur parcours en amour puis euh, il y a une série euh, qui est là-dessus donc je vous le conseille, les deux premiers épisodes sont peut-être un petit peu euh, touchy-feely, ils sont feel good mais il y a des épisodes qui, qui abordent des thèmes plus, euh, plus sombres un peu là, comme la bipolarité, dans l'épisode avec Anna Tawai, qui est excellent aussi, euh, mon épisode préféré, c'est probablement le dernier là, avec deux personnes âgées, pis L'amour euh, au troisième âge, dans le fond, ils si sont capables de rencontrer quelqu'un quand nos partenaires sont plus là ou décédés. C'est une bonne série, ça s'écoute bien. Des épisodes de entre quarante, entre cinquante minutes et une heure, huit épisodes. Donc euh, je vous le recommande.
0: Tu disais que c'était Touchy Philly, c'est aussi pire que des Caesars?
1: Ça m'a fait penser un peu à et Des fois, il essayent de tirer des larmes, là, beaucoup. Là. Hey, moi, je ne peux pas écouter ça. Je suis en train de agrément.
0: Je vais jamais finir la saison
1: 1. <rire> moi, j'ai fini la saison 1 de Decisos. Je n'ai pas écouté les autres encore. C'est trop, trop mal. La façon que j'aime écouter des séries, c'est que j'aime attendre de voir s'ils vont finir leur course comme il faut. S'ils ne vont pas être cartelés ou rushés à terminer.
0: Ouais, à Quand je sais
1: qu'une série est complète, là, je vais l'écouter et je vais m'investir. Je me suis déjà investi dans des séries comme, exemple, Flash Forward, là, qui avait duré une seule saison de 22 épisodes. t'as fini avec les fingers j'ai ah, hâte de voir qu ce qui va se passer, Puis finalement, ça a été quand Ouais,
0: Firefly!
1: <rire> Firefly, même chose. Puis...
0: ou ouais, ce qui est décevant, c'est les séries qui commencent vraiment fort, puis un moment donné, ça fait juste... ils savent juste quoi faire, puis ils tournent en rond. Là. Je ne sais pas si tu as déjà écouté The Hundreds.
1: Non, ça m'a
0: okay. jamais C'est une série sur CW. Dans le fond, on vit ça dans l'espace à cause une, une guerre nucléaire puis la Terre est plus habitable, Puis là ça se passe comme une centaine d'années dans le futur. Ils vont manquer d'oxygène sur la base de ce qu'ils sont, fait qu'il faut qu'ils retournent sur la Terre. Fait pour savoir si euh, c'est vivable ou pas, ils envoie une centaine de jeunes. Les deux premières saisons étaient vraiment solides. Honnêtement, c'est surprenant, il y a du mystère, les personnages sont intéressants. Mais quand t'arrives à, à saison 3, la qualité, a drople. Okay. Pis sais, ce qui est vraiment un bon aussi dans, dans cette série-là, c'est que il arrive de quoi c'est comme super dramatique là tu te dis ben non, il, ça va pas arriver, y'a quelqu'un qui va arriver, y'a quelqu'un qui va y sauver, mais non, tout le monde Tu sais, c'est vraiment surprenant. Je pense au deuxième épisode, y'a un gars, y'a un personnage qui te dit ça, c'est un personnage principal, il se fait tuer. et t'es là, euh, quoi? Fait que sais, ça te sort un peu de tes bottines, mais on dirait qu'après la saison 3, ils ont tout oublié ça, là.
1: Ça arrive à beaucoup de séries, je pense à Heroes notamment. Mm -hmm. Il y avait une bonne saison, la deuxième c'était irc c hier, coup, six, coup, ça puis après ça c'était parti, shit-diable. Ils ont essayé de rebooter il y a quelques années. Ah, ça n'a pas fonctionné non plus. Ouais. Ouais, c'est terrible. Puis, il y a un bon concept de départ. Mais on dirait que la série est créée avec justement le concept, mais pas la finale en tête. Genre Lost? Ah, exact, Lost. Je m'en allais là justement, Lost. <rire> Lost, c'est la meilleure série télé qui porte, le... en fait, pas la meilleure série télé, c'est la télé, télé qui porte le mieux son nom. Que jamais vu. Ouais, c'est ça. Le <rire> Lost, là, c'est les scénaristes. C'est pas le monde sur l'île, hein. c'est les scénaristes. Personne sait où ça s'en va. Les Anglais, ils ont une excellente expression pour ça et throw shit on the wall and see what sticks.
0: Ouais. Ils ont vraiment tiré un gros filet puis ils pris les pieds dedans. Là.
1: Non, exact. Ils ont eu un mot de bon concept, ça a raccroché, ça a été un succès planétaire. Après, si ils se sont regardés, ils se sont dit Ah, ben là, c'est parce qu'on n'a pas pensé à ce qui va se passer en avril. Ben, dépêchez-vous parce qu'on veut trois autres saisons, ça marche trop bien.
0: Et c'est même Donc, chose.
1: avec. Du gros n'importe quoi, du début à la fin. Mm.
0: Mais même chose pour Dexter, tu sais. Honnêtement, c'est une série que toi et moi, on a vraiment apprécié. Et après cinq saisons, là, ça va sur une décline.
1: Quatre. Quatre saisons. La saison 5 est top. Pas... Moi,
0: honnêtement, la saison 5, je ne l'ai pas détestée.
1: La 6, c'est est épouvantable. La
0: 6, c'est la paix. Même... La 6, c'est
1: la paix. Avec les meurtres religieux. Ah.
0: Oh. Avec call, fils, call <rire> Colin
1: Hanks. Colin Hanks. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Les, les débuts de la saison 8 étaient bonnes, puis après ça, ça s'en va tout dans le drain, puis la finale, je veux même pas en parler, ils vont me choquer.
0: Ouais non, c'est ça, moi non plus. Parlant de Colin Hanks, je vais faire un parallèle qui est vraiment étrange, mais c'est une recommandation sur HBO, Band of Brothers.
1: Mm -hmm. j'ai ah, jamais vu Band of Brothers, mais tout le monde m'en parle. Oh
0: my god, Maxime, je, je pense que je l'ai vu 12-13 fois, là. C'est 10 épisodes, ah, bon 10 épisodes, sur la euh, deuxième guerre mondiale. Au début, t'as les, les vrais gars qui sont là dans l'histoire, qu'ils parlent. Puis là, après, ça l'embarque, puis c'est cinématographique, c'est comme un film. Honnêtement, pour une série qui est sortie en 2001, là, ça a quasiment 20 ans, là, ça l'a tellement bien vieilli. Il y a quelques effets spéciaux, je dirais, surtout dans le premier épisode, qui sont un petit peu... Euh, qui laissent à direr, mais l'histoire est fascinante. Puis c'est incroyable de voir que ces gars-là, ils ont vécu ça pendant le là en Normandie. Les autres, ils font, par ils font parachuter en Normandie derrière les lignes, après ils vont aller en Belgique, en Autriche et en Hollande, ils font le tour de l'Europe, écoute, c'est extraordinaire, Puis il y a un épisode du Colin Hanks dedans, c'est le seul parallèle qu'il y a, Puis, le, un des producteurs c'est Tom Hanks, là. sérieusement, là, il faut que tu vois ça, c'est un,
1: un shut up, okay. ah, 10 sur 10.
0: ah ouais, écoute, là, ça vaut vraiment la peine.
1: Parfait, ça va conclure l'épisode de cette semaine. Karine, euh, avant de partir, je vais te laisser nous euh, donner des recommandations à écouter la semaine prochaine et les plateformes sur lesquelles ils sont disponibles.
0: Oui, parfait. Donc, ma première recommandation pour le film plus récent, c'est Peanut Butter Falcon avec Shia Leboeuf. C'est disponible présentement sur Crave. La deuxième recommandation que j'ai, c'est sur Netflix. Il y a un Netflix original qui est sorti en 2017. Ça s'appelle The Babysitter. C'est une comédie d'horreur.
1: Parfait. Bon, ben sur ça, on va terminer le podcast avec euh, une légendaire euh, quote de Shia LeBeuf. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre podcast, just do it! Do it! <rire> do it! Bonne fin de semaine. Merci, bye.